0: 以人文滋养商道，成就具有大视野、大情怀的商界将帅之才。欢迎来到君子之道人文商道讲堂。本节目由复旦大学 EMBA 和第一财经广播联合制作播出。去年，携程的创始人梁建章的一篇“后浪没了怎么办？中国面临的少子化危机”非常火。2019年出生率跌至了有记录以来的历史最低水平，仅达到 10.48%。对于人口老龄化的趋势，应该没有任何争议。去年，中泰证券首席经济学家李迅雷曾写了一篇《疫情让泡沫更刚性》的文章，也引发了大家热议。对于房地产究竟有没有泡沫的问题，李迅雷整理了他与《刚性泡沫》的作者朱宁教授。以及宜居集团 CEO 丁祖玉博士的对话。本期节目是中泰证券首席经济学家李迅雷整理的有关他们对话的主要观点。房地产究竟有没有后浪？关注三条线。我是声音转述人杨深。当房地产的牛市持续那么长的时间后，越来越多的人形成了对房地产的信仰。什么信仰呢？就是相信房价只会涨不会跌。然后罗列上涨的理由：通胀、货币泛滥、改善型需求等等。但为何股市却总是跌跌不休呢？ 1996年时，我在深圳，当时我也想买房子，但很多人跟我说千万不要买房。为什么呢？因为深圳的房价走势与香港一样，新房买了之后都是高开低走的，买了就要套住。所以那时候买房的人很少，大家宁可租房也不买房。所以从逻辑上讲，这世界上没有只涨不跌的资产，也没有只跌不涨的资产。只要把历史拉长，各种现象都会出现。但人们往往是根据过去和现在的套路来演绎未来，这在行为学里叫思维定势。看看日本房地产泡沫的破灭，土地价格下跌了26年。看看美国房价下跌引发全球性的金融危机，说明凡事皆有可能。但是从2018年后，日本的土地价格又开始上涨了，而美国房地产复苏的更早。因此，房地产行业随着周期起伏，机会总是存在的。对于中国而言，这些年来经济增速依然名列全球各国前茅，但经济结构的分化却在加速。人口流、资金流和信息流等流向变化与产业集聚都会对不同区域乃至同一区域不同地段的房价带来显著的影响。例如，我国东部面积只有国土面积的 20% 却创造了全国 54% 的 GDP。因此，规模经济的特性就是集聚。未来城市集中度会进一步提升。根据世界银行的案例归纳研究得出的结论。经济密度增加一倍，生产率提高 6% 而与中心城市的距离扩大一倍，利润就下降 6% 如今，中国经济的增速已经持续十年下行，粗放经营已经难以为继，需要通过集聚和产业配套来降低成本。因此，各类生产要素的集聚，以寻求最佳配置为大趋势。人口有导向性流动，正是顺应这一趋势。从2019年的数据来看，山东省净流出人口是20万，河北为零增长，天津、北京也是净流出，辽宁人口继续为负增长。那么京津冀及周边区域还能继续看好吗？我认为京津冀不同于长三角和珠三角，前者看北京在发挥虹吸效应，导致环境落差；后者则出现辐射效应，协同发展，形成城市群。即便如此，在一体化的区域也存在着分化现象。如长三角地区 ，2019 年浙江人口净流入85万，江苏只流入 2.5 万，安徽净流入量为 4.5 万。珠三角各大城市中，只有深圳、广州、佛山、珠海、东莞等人口净流入较多，其他大部分城市呢是人口净流出。而且深圳净流入人口数量也首次被杭州超越。因此，从人口流向来看，应该相对更看好线而非面，也就是说，更看好三条线：粤港澳湾区、杭州湾湾区和长江经济带，因为人口是在向这三条线上的核心城市集中，而非是向更大的面上弥散。前段时间，我看了一下我的微信公众号的关注者城市分布统计，这应该也属于大数据了。按照关注人数排序，其中排名前40的城市当中呢，属于杭州湾湾区的有上海、杭州、苏州、宁波、嘉兴；属于粤港澳大湾区的有深圳、广州、佛山、东莞、珠海；属于长江经济带的有成都、南京、武汉、郑州、重庆、长沙等等。排名第一的是上海，京津冀当中呢，北京排名第二。而作为全国第三大直辖市的天津，排名只在第十三名。北京当然是人口、资金和信息的集聚中心，肯定是值得关注的重点投资城市。但西部地区的成都排名第六，重庆第十二，西安第十四。因此，这些点的房地产投资机会也非常值得关注。今后人口一定会朝着新经济发达的城市集中。2019年，浙江净流入人口超过广东，杭州人口流入规模超过了深圳，就是一个非常有说服力的案例。因为杭州信息产业更加发达，而成都、武汉、西安等高校资源集聚的中西部省会城市，在发展新经济方面也具有较强的竞争力，会吸纳更多的人口流入。以美国为例，从去年的3月至今，亚特兰大的房价涨幅为全美第一。已经成为炙手可热的科技港湾，多元化的人口构成和以创新为动力的生态系统，吸引了很多高科技企业和人才流入该城市。而美国西海岸围绕着硅谷发展起来的那些高科技和信息产业所在的城市，其房价也位居美国各大城市的前列，如旧金山的房价超过了纽约，为全美最高。此外，排名第三到第五的分别是。圣地亚哥、洛杉矶和西雅图均超过传统的东部金融业发达城市波士顿。在19世纪后期到20世纪初期，在货运主要依靠河流的年代，美国中西部和东北部、密歇根州、俄亥俄州等州，因为交通便利、矿产资源丰富，成为了重工业中心，是当时的世界工厂。涌现了诸如汽车城底特律、钢都匹兹堡。和东北工业重镇戴顿市等繁荣地带，但从上个世纪七十八十年代开始，美国经济转型升级，新科技产业的兴起，这些地方的工厂被大规模的废弃，退化为铁锈地带。对中国而言，东北人口大量持续的流出，其背后的原因还是在于中国重工业的繁荣期已过。我们似乎没有必要去过度反思东北的衰落。因为在存量经济下，此消彼长是铁律。或许正是由于东北的衰落，才给了珠三角制造业的崛起契机。总体看，中国人口的流向已经从过去的从西到东，演变为从北到南、东南、中南、西南的发展机会大于东北、华北和西北。历史的演进是伴随着科技发展和进步而来的。在工业革命之前，水运的便利性决定了城市发展的前景。蒸汽机的发明和铁路建成，让矿产资源发达的地区出现了大城市。如今，科技、金融和信息流越来越多地左右着城市的命运。人口的集中度在提升，区域发展的不平衡性和差距都在拉动。房地产投资想必也要遵循这一逻辑展开。从我国城市化进程的特征来看。整体城镇化已经步入后期，而大城市化则方兴未艾。尤其要看好与时俱进的大城市，例如，虽然长期以来深圳的房价收入比总是全国最高的，但已经从二零零九年的三十六倍略降至二零一九年的三十五倍，但全国的房价收入比却从二零一零年的十二点五升至了十三点三倍，这说明了深圳十年前的房地产市盈率虽然高。市盈率却没有再上去，但房价仍涨了十几倍，说明深圳经济发展的速度超乎想象。买房子和买股票其实是一个道理，即贵有贵的道理。A 股中不少市盈率高的股票反而涨幅高，市盈率低的股价反而越来越低。核心逻辑还是在于对未来前景的预期。为何新经济成分高的城市或与时俱进的城市房价就能上涨呢？因为房价与居民收入水平相关，信息技术、高科技产业的从业人员平均收入水平高，而大部分传统产业由于出现了产能过剩等，从业人员收入水平相对低。例如，二零二零年公布的美国四月份的失业率是百分之十四点七，而四月份的从业人员时薪同比增速却达到了百分之七十九。这是因为失业人员大部分是酒店、批发零售和建筑业，薪酬水平较低。最近国内也有类似的案例，如数据显示，二零二零年我国四月份的土地市场量价齐升，三百城土地成交均价创了二零一八年以来的新高。四十个典型城市的土地成交建筑面积和土地出让金收入环比涨幅均超过百分之一百，同比涨幅超过百分之二十。宁波、南宁、厦门、昆明、福州、佛山、徐州、绍兴等城市平均成交溢价率超过了百分之三十。从逻辑上看，交易量飙升是因为一季度交易清淡，属于报复性反弹，而成交均价创新高。不见得是土地排出新帝王，而是三四线城市差的地段不好卖，头部土地反而好卖。就像是白酒的销量下降，品牌白酒销量上升是一个道理。疫情加速分化，穷者越来越穷，富者越来越富。刚需购房减少，改善需求购房增加，这与茅台、五粮液股价创新高的道理是一样的。即高收入阶层更加偏爱消费高端品牌商品，而中低收入群体却减少了对可选消费品的消费，因此今后恐怕要防范三四五线城市的房地产投资风险。从二零一九年的数据看，三线及以下的大部分城市人口出现了净流出，不少这类城市或许会面临着住宅供给过剩而需求减少的风险，因为人口在流出，资金在流出。企业在迁出，通过这次疫情，不难发现，不少传统产业受到的打击很大，但新兴产业、高端制造业、品牌类产品、服务厂商却反而受益。我们正在经历当今这样一个分化的时代，人口在分化，居民收入在分化，行业在分化，企业在分化。此次疫情则加速分化，带来新的风险和新的契机。总结来说，一句话。房地产行业步入下行周期，但是房价也不一定见顶，至少结构的机会还是会有。好，以上就是中泰证券首席经济学家李迅雷的分享。房地产究竟有没有后浪？关注三条线，商道人文融会贯通。感谢收听《君子之道》，复旦大学 EMBA 人文商道讲堂。我们下期再见。